0: Esse podcast faz parte do site Fã Bonanete. Acesse fãbonanete.com.br Fala, galera! Estamos de volta para mais um Minnesota Vikings Podcast, o seu MVP de número 124. E hoje, novamente, essa dupla que sofreu sozinha semana passada e que vai vibrar sozinha nessa semana porque a gente merece, ou não é, meu querido Henrique Gutiardi?
1: É, exatamente, pô. É, só em dupla sofremos, em dupla comemoramos.
0: É isso aí, a gente comeu o pão que o diabo amassou, agora a gente pelo menos come o filé. A gente
1: amassou o pão que o diabo comeu.
0: É. aqui é assim, rapaz, nem o capeta mexe com nós mesmo, não. Então tá certo, e também é óbvio, né, já que estamos aqui para gravar mais um MVP, passar aquela mensagem de toda semana. Nosso podcast faz parte do site Fambonanet Net e você pode nos escutar nos principais agregadores de podcast, Deezer, iTunes, Spotify. É só colocar o fone no ouvido e dar o play para nos dar essa moral. E aí eu passo a bola para você de novo, meu querido Henrique, para você trazer as notícias mais frescas de Minneapolis, de Minnesota. O nosso querido vaicão. Afinal de contas, Insider é Insider, não é mesmo?
1: Então, temos bastantes coisas para falar lá de vindas de Minnesota é, Passar antes com o injury report, né, que eu sempre gosto de fazer é, A gente teve Anthony Barr limitado com lesão no, no joelho ainda O Burchard Riddle limitado com uma lesão na, na virilha O Bradbury voltando de Covid também tendo limitado hoje, mas foi ativado da lista é, Blake Lynch com uma lesão na, na posterior da coxa Apareceu, mas treinou, participou totalmente do treino. Harrison Smith também voltando de Covid, treino limitado. Adam Fielding com a lesão no torno calcanhar e no tornozelo. Também apareceu, mas treinou, treinou cheio. E aí também tivemos um negócio que confundiu uma galera, porque os likes colocaram Mackenzie Alexander, é, Cadê Chris Herdon, Brian Neal e o DJ Warner não treinando. E eles falaram não é, sem ser por lesão. Então, isso quer dizer que é por motivos de COVID. É, o DJ Wonan testou positivo de manhã, é, fez um outro teste de noite, testou negativo. Então, é, não dá para saber se foi um falso positivo ou um falso negativo. Ele vai fazer outro, outro teste amanhã de manhã, quando ele chegar no, no treino. E aí, esse teste vai determinar se ele está positivo ou não. Como ele estava assinado para COVID, é, não dá, a gente não consegue falar se ele está fora de jogo ou não porque ele precisar de, de, se ele tiver sintomático, que é o que aparentemente ele está, ele ia precisar só de dois testes negativos em um espaço de, de 24 horas entre si. Mesma coisa para o Brian O'Neill, né, que não sei se ele testou tá positivo ou não, não apareceu a informação, mas é, esses quatro a gente não sabe se estão com Covid, os Vikings tiveram um surto, um, não um surto, né, mas um, um susto de Covid, né, a gente foi semana passada que o Dakota Dozer foi para o hospital por causa disso, como a gente falou, o e o Smith perdendo os últimos dois jogos. É, semana passada, um foi passado na outra, a gente teve 29 pessoas dos Vikings é, fazendo o teste, né para ver se estava com Covid ou não. Os Chargers que jogaram contra a gente no domingo passado colocaram dois, dois jogadores na lista de Covid, inclui, é, incluindo o Joey Bowser Então a gente também não sabe se veio, pra, veio da gente, a gente passou para os dos Chargers ou veio deles passou para a gente, isso não tem na, nada a ver. Mas enfim, esses quatro tem chance de não jogarem. Se o DJ Wono não conseguir jogar, pode ser um problema. Porque a gente já tá sem o Hunter, a gente já tá sem o Wono, então a gente perdeu os dois Eds titulares praticamente. Então vai ser Griffin. O, o Wilkes, ele também não tá, ele perdeu alguns dias de treino nas últimas semanas. Então é, a gente pode estar tá vendo uma dupla de Ed que vai ser Griffin, Patrick Jones e sabe sei lá Deus mais quem.
0: Mas se é uma dupla, são dois, Não.
1: Exatamente, o Patrick Jones (risos) é a versão Griffin, né? Pra caralho, Felipe, né? Eu sou chato. Pra (risos) caralho. Pô, os Ax também fizeram alguns movimentos de elenco de treino, mas como é muita gente, muito nome difícil e que ninguém se importa, desculpa. É, eu não vou com. Não decorei todos os movimentos também, não, Nem lembro. Se vocês estiverem nos
0: escutando aí, desculpa, né? Tipo assim.
1: Não, é, mano, tipo, não, só, não. interessa. Aqui uns daqueles pegaram pra ser o não, fullback do elenco jogador. de treino. Eu
0: tô falando o é. jogador. Se ele não, tiver quem nos... sabe, pra né? Lá, que eu, desculpa.
1: O Mario Krieg Experience tem <risos> é um excelente português. Vocês têm pois que é, ver, então. É. Então, assim, mas no, a gente não se importa muito com o fullback, Do segundo fullback do elenco de treino. Isso é foda-se. Mas eu sei que a gente assinou com o fullback porque eu lembro disso. Deve é ter mais coisa, mas eu tô esquecendo muito. Mas enfim, do lado dos peca, eu sei também que o Rodgers não treinou hoje ou tava limitado com a zona do dedão. Ele deve jogar? Deve, mas assim, só pra falar que... tá com Você do falou dedão. do Hitman e do Patrick Peterson? Ah, verdade. É, Hitman, Bradbury e Patrick Peterson devem ir pra jogo domingo. Hitman e Bradbury estão de Covid, né, foram ativados. Patrick Peterson, fora da lista de contundidos, treinou normalmente hoje, está sarado da sua zona posterior. Devem ter interceptado interceptar Riders três vezes no domingo, duas pra pick six.
0: É isso aí, tá certo. Tô chamando aqui. Por
1: quê? Porque eu não vou estar vendo esse jogo, então os likes ex- vão jogar bem de novo. Aí quando eu poupou. sair da prova. Ah, Enem. Aí quando eu sair da Enem, a gente vai pipocar, que nem foi com os Ravens. É,
0: que a gente não pocou, né? Ah não, a gente pipocou. A gente não pocou. A gente
1: pipocou. <risos> Tava jogando bem até eu sair da prova, foi eu sair da prova Até do...
0: eu ser ligar a TV Ou o celular, sei lá o é, que deu, Eu ligar, sou um agora. pé frio do cara mas Relaxa que igual eu fiz semana passada Eu assumo a parte da culpa Porque eu também tava assistindo Eu só comecei a assistir quando o negócio desandou hum. então, Mas essa parte foi boa Porque dessa vez Eu assisti o segundo tempo inteiro Então eu vi a gente virar o jogo
1: Não, Felipe Sabe aquele negócio de, de torcedor idiota
0: Eu falo ao vivo Óbvio que eu assisti ah. o resto do jogo depois, mas porque hum. eu tava no, no sítio, voltei pra tentar pegar o jogo, mas o trânsito impediu que eu chegasse em casa antes da partida começar, eu cheguei no início do segundo tempo.
1: Sabe que é a superstição idiota que tem? Ah, eu tenho pra caramba. Eu tenho pra caramba, não, pra ser ideia, eu usei uma camisa do... Eu ia usar a camisa do Smith pra ver o jogo semana passada. mas eu lembrei que eu tinha dos lá pra eles, falei, pô, deixa eu usar a minha service que tem. Eu peguei a e gente, a gente ganhou. Tá, vamos não,
0: e, eu que, e eu que a minha camisa eu falei depois acho que foi do jogo 2 ou do jogo 3 dessa, dessa temporada que só quando o Vikings ficar positivo duas vitórias de distância mas tipo assim positivo com duas, dois de salto, hum. eu ia abrir a mala das camisas de futebol americano que eu tenho ainda fechada aqui que depois que eu voltei, como eu não tenho armário aqui em casa elas estão fechadas numa mala todas da minha coleção
1: você deve estar tá empoeirado
0: Paca, não, é tá dentro da mala papel, Nada, fi Tá tudo bonitinho, limpinho, que eu tinha lavado antes de fechar E aí eu só vou pegar Minha camisa do, dos Vikings a, Essa da Nike, original e tudo Quando a gente tiver isso Até agora ela tá fechadinha lá ó. <risos> Tá me esperando <risos> Relaxa,
1: ano que vem você abre
0: Vou, vou pegar ela só na, em janeiro Que é isso, hein hum, Não,
1: muito bem Uai Como sai, passa um tempado, você pega o tá, que vem para mim é a próxima temporada. Entendeu? O ano só acaba em março. meu ano última... an- novo é que os Vikings
0: vai conseguir ficar com essas duas vitórias na última rodada. Anota aí. É, a gente é... vai pegar
1: playoff, vai manter os ímãs e vai ficar puto por causa disso.
0: Não, não, não é para isso não, viu gente? Quem, <risos> se, se alguém é de Minerva estiver nos visitando, é, é para ir para pode ir para playoff, pode fazer o que quiser. mas Contanto que a é garantia do Zimmer sendo mandado embora. Afinal, tá até aqui nos assuntos separados para o nosso MVP de número 124. Fires Sempre fala Fires Zimmer. Fire Zimmer.
1: Mas, se for tem que falar mesmo.
0: Meu querido Henrique, para gente iniciar o nosso debate da semana, Minnesota Vikings 27. Eu já ia falar San Diego Chargers, mas é Los Angeles Chargers. Hum, 20. Um pouco atrasado. Não, foda-se, quem mudou foi eles. Eu não pedi pra ninguém mudar essa porra. <risos> Então, <risos> Los Angeles Chargers 20. E vou te dar a honra, meu querido Henrique Gutiardi. Afinal, a gente não sabe quando será a próxima, mas a gente Verdade. sabe e tem a certeza que a gente pode chamar ele o menino Galahorn. Então, por favor, faça as honras.
1: Então, Alisson, sei que você vai editar isso aí. Chega aqui, chega no ouvidinho, chega no ouvidinho. Solta o Galahorn, meu patrão!
0: Já que você fez o timer, eu usei a mãozinha girando pra poder contar três voltinhas no relógio. Coisas que
1: só quem vê a live que não tá tendo o privilegio de ver.
0: Exatamente. Acho que a galera, inclusive, vai estar com saudade da live. É bom que a gente tá fazendo suspense pra pra voltar a bater mais de 25 pessoas na live. Então, aquela coisa... Não, se não
1: tiver live pós-vitória contra o Speck de 42 a 0... Eu vou xingar o Alisson, entendeu? Foda-se o pois emprego é, dele.
0: Não. É, Stephanie, todo mundo. Ó, que, quem faz a live, espero que fique bem. Ou fique bem no trabalho, ou fique bem de saúde, mas que garanta a live na semana que vem depois não, dessa Não, Fala vitória que, que a gente sabe da sua
1: formiga, mas falta tá no trabalho porque é semana que a tá com os packers.
0: Exatamente. Nessa semana não tem descanso, não. Hum. Não pode nem jantar sem pensar nisso. Então, para a gente passar por esse jogo, né? Minnesota Vikings e Los Angeles Chargers. Primeiro quarto, os dois times zeraram. Ninguém conseguiu produzir porcaria nenhuma e terminou 0 a 0 segundo quarto já veio com o dobro de pontos digamos assim, foi Minnesota Vikings 13 pontos marcados no segundo quarto Los Angeles Chargers 10, indo para o intervalo 3 a 10 na volta do intervalo equilíbrio novamente cada time conseguiu anotar um touchdown somando 20 a 17 para os Vikings, que no último quarto também conseguiu anotar mais um touchdown, dando números finais de 27 e os Los Angeles Chargers conseguiram um fio de gol já quando perdiam por 10 pontos e deu números finais com 20, então placar final 27 a 20 destaque dos Vikings, novamente ele, menino Kirk Cousins, voltou a ter uma boa atuação 25 passes de 37 tentados conectados Oi? Nunca pode ter uma boa atuação. Ah, parou sim. No meu coração ele sempre velho, é bem. Ele, ele manda no seu coração, eu sei. Menino Kirkansas, 25 passos completos de 37 tentado, 294 jardas e 2 touchdowns. É, Dalvin Cook com uma partida não brilhante, mas efetiva demais, 24 tentativas de corrida, 94 jardas e um touchdown marcado, Alexander Merisson mais quatro corridas para 16, completou esse jogo corrido, afinal Kirk Cousin e Justin Jefferson tiveram números negativos correndo com a bola, recebendo um baile do menino Justin Jefferson, um baile, uma coisa fenomenal nove recepções para 143 jardas, 15.9 de média mas nenhum TD marcado Adam Thielen também contribuiu com cinco recepções para 65 jardas e Dalvin Cook mais três recepções e 24 jardas do lado do Chargers Justin Herbert terminou a partida com 20 passes completos para 195 jardas, um touchdown e uma interceptação Outro destaque dos Vikings, e a gente vai poder falar disso, foi a questão da defesa, o que a gente esperava desde o início da temporada finalmente acontecendo, o jogo corrido, praticamente anulado. Austin Eckler, 11 tentativas para 44 jardas apenas. Keenan Allen, o destaque positivo de verdade dos Chargers, com 8 recepções para 98 jardas, mas tem uma observação aí. Menino Justin Jefferson sambou na cara de Kina Allen na lateral, na sideline dos Chargers. Então passando a bola para você, como que foi acompanhar esse jogo e finalmente né a gente poder chegar aqui e falar que o time realmente jogou bem, que o time realmente teve uma postura que se esperava tanto defensiva. Quanto ali no ataque funcionando, né, as principais peças conseguindo funcionar, conseguindo se encaixar numa partida inteira e não apenas em uma metade como havia sido contra Seattle.
1: Cara, eu falei depois do jogo ó, com meus pais, foi a primeira vitória que eu comemorei desde o jogo contra o Seahawks. Porque, mano, contra a Lions era pra gente ter ganho muito fácil e contra a Panthers a gente também a gente não devia ter levado pra prorrogação. então eu tava puto em falar do jogo, não tava feliz. Mas jogo, mano, eu fiquei feliz. Falei, porra, esse é o Vikings que era para ter jogado desde o começo do ano. É que a gente esperava. Porque o ataque foi muito bem. Né? O cliente deixou de ser tão conservador. Começou a chamar mais espaço para pro Jefferson. Né? Durante toda a semana, o Kubek falou, o Jefferson falou, o Cousins falou, o Filipe falou. Que o ataque tinha que ser mais agressivo. Tinha que dar mais preço em Jefferson. Porque assim, ele tá só no segundo ano, um ano e meio só de liga. Mas hoje ele é nosso melhor jogador, talvez, do time. Acho que isso fica atrás hoje do Kendricks. Que ele ele joga bola pra cá desde que ele chegou na NFL na semana 3 do ano passado.
0: Bizarro, né?
1: Então, inclusive nos primeiros 25 jogos, ele é o segundo jogador em jardas na história da NFL, só atrás do Odell. E ele e o Odell são os os únicos a terem 10 jogos com mais de 100 jardas nos primeiros 25
0: partidas. Você vai lembrar que quando ele bateu no ano passado, eu acho que você vai lembrar, na verdade, quando ele bateu ah, os recordes primeiro anista do Randy Moss, que tem tá hum, então de recepção de Jardas, eu lembro de falar que eu tinha feito uma matéria na época do Odell, que em um certo momento, o Odell foi esse cara que vinha batendo todos os recordes hum. de wide receiver, e que eu olhava para o Justin Jefferson agora, depois de um primeiro ano, né seus 15, 16 jogos ali com, com as 1.400 jardas, que eu olhava para ele, obviamente, se ele bateu o recorde do mozo, que era o recorde do Adel Becker. E aí agora você me traz a informação de que ele bateu a essa marca do Adel Becker. Então, assim, hum. deslumbrante, né? Uma atuação é. de gala. Faltou só um TDzinho ali para brilhantarem a cerejinha do bolo, né?
1: Não, e esse recorde não é só dele. Acho que ele tá, acho que ficou 300 já atrás do Adel. Mas ele não tem esse recorde, porque o ataque é, é totalmente conservador. Eu acho que só no primeiro tempo do jogo com os Chars, ele passou em jardim do que ele tem as últimas duas partidas combinadas. Então, realmente, é um time que... É... Eu ainda acho que o ataque do Kubek, não o ataque que ele desenha bem e chama bem, que eu não lembro quem falou, mas estava vendo isso e concordei. O ataque dos Vikings não tem rota média. Você não vê uma rota média dos Vikings. Você tem o Jefferson Wolff nos os dois correndo uma rota longa, né, uma goal, comeback, post, corner, você tem um check down. Você não tem aquela rota ainda de 10 jardas, você não tem uma skinny post com uma post um pouco mais curta. Você tem ou um longo para recebedor, ou um check down para o e running back. É só isso que tem o ataque dos Vikings. Por isso que ele não funciona direito. Que é 8x80. Ou a gente vai ganhar 30 jardas, ou é passe incompleto, ou aí fica a segunda para 10, ou é passe curto, fica a segunda para 8. Então isso acho que é um problema sério que os Vikings têm hoje. Mas eu falei também flip line off. Esse foi um jogo que o ataque que o Kubek chamou não foi ruim. Acho que isso só mostra de que se ele, não atra- se ele atrapalhar menos o ataque só pelo talento que ele tem, consegue produzir pro sozinho. Só ele não atrapalhando tanto. Foi o que aconteceu nos últimos cinco jogos, seis jogos. É, então gostei muito dos do jogadores do ataque. A defesa acho que continua jogando bem. E, inclusive Felipe, eu acho que a galera fala de Fire e Zimmer e puxa demite só o Zimmer, mantém Spimo em Kansas, Isso que faz com esses dois eu acho que esse ano só serve pra mostrar que o Spima é, um, é o cara mais intocável que tem no front office dos Vikings tipo, os melhores jogadores é o cara mais intocável que tem porque você vê o Armon Watts, com a sexta rodada dele, jogando muito bem no lugar do Pierce o Clint jogando muito bem aí, a gente viu o Ken não teve dois jogos maravilhosos
0: o oh, Lynch foi bem também né
1: então, então, acho que você começa a ver tipo jogadores que a gente fala, ah, o cara é, troca tudo pra ter sexta e sétima rodada. A gente tá vendo esses caras agora em campo jogando bem, estão produzindo. Então acho que isso mostra que ele consegue achar jogadores muito bons em final de draft. Que eu acho que é o mais importante porque você tem jogadores baratos que produzem pra você por pelo menos 3, 4 anos num preço zero. Então acho que isso só mostra o quão importante o quão bom é o SPM no trabalho que ele faz. Eu amo esse
0: cara. A notícia ruim da semana é que o Kyle Shanahan liderou o San Francisco 49ers a uma baita vitória sobre não. o Revis, e aí esfria completamente qualquer tipo de conversa que haja sobre sua demissão.
1: Não, mano, eu tava vendo que acho que o McVay, eu acho que o McVay não ganhou do, do Shanahan,
0: tipo, nos últimos três anos. É, eu vi a galera postando que o, o Shanahan é o pai do McVay.
1: É, tipo, é o único jogo <risos> que o, os nomes jogam bem tipo no ONA né, contra o o Rams. O Rams. Tá certo e errado também. É, divisão, né, mano? Divisão nunca dá pra prevenir.
0: E aqui, deixa eu te trazer uma pautazinha para pro nosso debate. Traga. Que eu anotei apenas assim, eu vou... Eu lerei, né? Hum. 4, 5 que poderia estar. 8, 1 que poderia... Porra é essa que a gente ainda tá sofrendo com esse time de jeito, sendo que o calendário nosso era extremamente difícil, mas a gente tem que olhar que apenas um jogo a gente realmente mereceu perder. Enfim, toda semana eu acho que eu vou ter que tocar nesse assunto, porque quando o time consegue jogar o que jogou contra o Chargers, eu acho que o que mais extrai de mim, do torcedor Felipe Drummond, nesse caso, é o fato de que a gente... Cara, é surreal pensar que a gente tá atrás dos Panthers, por exemplo,
1: uhum.
0: sendo que a gente fez grandes jogos contra Ravens, a gente fez grandes jogos contra Bengals, grandes jogos não, né, contra o Bengals a gente foi mal, mas igualou contra os Cardinals. E aí a gente conseguiu perder alguns jogos imperdíveis também, né? Que é o caso do Cowboys com o Rush de Coréia.
1: Cara, América. mas eu acho que pelo que foi em campo, os Cowboys acho que botaria nessas né? derrotas que, junto com os Browns, tipo, só as derrotas que a gente tem e não tem como tipo, não ser em volta. Porque assim, o ataque não fez porra nenhuma aquele jogo. E uma temporada que cede 325 yards pro Cooper Rush merece perder.
0: Mas então, eu falo assim, eu olho muito assim, por que que um time que consegue fazer o jogo que fez domingo, Passou por isso, sabe? Assim, é, o, é o, o famoso negócio que eu tô que a gente vai, vai poder falar mais na hora de comentar sobre o jogo do próximo domingo contra os Packers. Mas a expectativa do jogo ser ganhar ou perder por uma posse de bola, tipo assim, eu não, eu não aguento mais isso. Time sendo bom que a gente vai enfrentar, vai ser uma posse de bola para ganhar ou para perder. Se for ruim, vai ser uma posse de bola para ganhar ou para perder. Uhum. E aí, igual esse jogo anda 10 pontos na frente, é igual eu tinha comentado com você. É, 10 pontos, chegou no último quarto ali, não sei o que, eu, eu pensando como é que nós vamos conseguir gente que que é entregar?
1: como é que entregar esse jogo?
0: é, porque a grande dúvida quando o torcedor dos Vikings vê o time com duas postes de bola é nossa, como que a gente vai fazer pra não ganhar esse jogo? e assim, nesse não, jogo, vê... pelo menos a gente não correu risco o time conseguiu não, Felipe,
1: você viu a estatística que apareceu durante o jogo dos Chargers, né?
0: Não vi a estatística, aparecer
1: Vikings é o único time da NFL que liderou todos os jogos até agora na temporada por pelo menos 7 pontos.
0: Ah não, eu vi essa estatística.
1: Todos os jogos a gente liderou por pelo menos 7 pontos. A gente eu ganhou 3.
0: 4. 3, a gente tá 3-5, porra. A gente tá 4-5, viado.
1: Não, calma, a gente ganhou de quem? A gente
0: ganhou do Lions e Panthers. Na verdade, a gente ganhou Robson quatro jogos, de verdade. agora, É oi.
1: Um... É porque eu esqueço que a gente ganhou de Lions e Panthers.
0: É, porque a gente passou, foi raiva naquele
1: uhum. jogo.
0: É, exatamente, mas é isso que eu falo. O Vikings é o time que ele consegue nivelar, igualar o jogo, independente do, do adversário. É porque... Se o adversário for bom, ele nivela Vikings, lá em cima, é... ele joga como contender. Uhum. Se o adversário é uma bosta, ele joga como o pior time da NFL. Então, Mano, isso o eu Vikings é o time da emoção. É, mas tá doido, eu não nasci pra isso não, ah, moço. Tipo...
1: <risos> tipo, a gente não <risos> quer nem humilhar, nem ser humilhado, a gente quer um jogo equilibrado sempre.
0: Exatamente, e aí eu te faço uma outra pergunta é esse equilíbrio contra os Chargers que pode nos levar a playoffs, ou você consegue apenas olhar para os playoffs por conta do demérito da conferência ou por causa dessa vaga extra nos playoffs que vão, vai acontecer. Mas, assim, é o caminho, né? O time conseguiu jogar equilibrado. O time conseguiu ter um trabalho efetivo entre ataque, defesa e special teams em que ninguém precisou passar tanto tempo em campo a ponto de ficar morto, de botar a língua para fora e, literalmente, morrer o gás e começar a ceder tudo que pode ceder ou parar de produzir no caso do ataque.
1: É, inclusive, a gente teve muito aposto de bola com os Chargers. Cara, eu acho que é uma combinação dos dois. A gente só tá com chance de playoff agora, porque a né, NFC tá bizarra. Você tem os, os sabe, cinco principais times, né? que é Cowboys, Packers, Bucks tá mal também nos últimos jogos.
0: Bucks tá mal. Verdade. Nos jogos,
1: mas aí Cardinals e Rams. São cinco times que você fala, tá, eles estão nos playoffs, não importa o que aconteça, eles vão estar nos playoffs.
0: É, já tem alguns aí já estão uhum. com o número oito vitórias, por exemplo, praticamente. Não, os já Cowboys,
1: de... os Cowboys a divisão já. Não, é, é.
0: Então, eu falo assim, o Cowboys ganhou a divisão, mas eu falo na questão de Cardinals e Rams, eles estão ah, chegando sim. num é, ponto o número também. de vitória deles eles já estão garantindo o de
1: card. Aí você tem, tipo, times que ninguém sabe como tá acontecendo, mas estão brigando por vaga de playoff. Tipo, Falcons, é, Panthers, a gente. É, acho que dá pra Vou colocar o
0: Posso te jogar no fogueiro? Com vontade. É, Cowboys 7-2. Você falou que já garantiu a divisão Peckers tá... 8-2, por que, que não garantiu a divisão?
1: Porque eu nunca vou falar que os Vão ganhar a divisão
0: <risos> E também porque eles vão perder domingo
1: Exatamente Não, eu falei, A gente só precisa que os Packers percam um jogo Pra gente tá estar no controle da, Do nosso futuro, pra ganhar a divisão É isso aí Porque se os lá, ah, perderem na, A gente ganha todos os nossos jogos Os Packers perdem só mais um A gente ganha a divisão É isso Obviamente, contando que os Packers se eu faço, já conseguiam todos, pra pessoa que casa, fala Ah, mas os Packers ganharem, perderem mais um jogo e eles vão ficar nessa frente no Vitória. Não, idiota, conta as duas das pra nós também. É, oi. Não acho que você tem ter mais peso maior. Assim. Exatamente. E não, e o confronto maior. direto é o primeiro desempate. É, não, acho então, que a, então, a, a gente tem divisão
0: maior.
1: tem a maior. A
0: gente ganha duas deles, a gente já ganhou do Lions. Provavelmente ganha do Lions de novo. Pega dois Berres. A gente, é, gente zerou na divisão. Ganhar todos qualquer... os próximos jogos a gente fez é. 6-0 na divisão. Isso aí.
1: A gente tem um, dois Packers, um Lions e dois Bears ainda pra jogar.
0: Exatamente. Tá certo, meu querido. Mas 15, rapidinho, só pra
1: é, eu acho ah, que não, o equilíbrio do, dos Vikings nesse jogo foi. Um negócio que me surpreendeu muito, inclusive, que foi o Zimmer foi agressivo em quarta descida e o Brandon Stelling não foi. Que o tá com o Chargers é o cara mais porra louca pra engravidar. Mas o Chargers,
0: o Chargers pra, a, a, a minha impressão tá? O time perdeu a alma, velho. Eu também acho. Eu não, eu não sei em qual jogo. As últimas foi. semanas. Eu não sei qual foi. Vou, vou abrir aqui, deixa eu clicar. Não,
1: no. eu tô pegando aqui no, no RSP.
0: Porque, Ó, mano, eles vêm daquela vitória fantástica contra os Browns, 47 a 42. E aí eles perdem para o Ravens 34x6, até aí tudo bem, eles perdem para os Patriots 27 a 24
1: uhum. Aí
0: eles ganham do Eagles 27 a 24 e perdem para a gente. Cara, eu vou te falar assim, eu não consigo achar que o Ravens ganhar um jogo vai tirar a alma de alguém, porque é normal não. perder para o Ravens. É. Mas
1: acho que, eu, acho que o jeito que foi, talvez... Eu Uma acho fechada. que, é que o jogo, é jogo contra os Browns, que eles tomaram 40 e poucos pontos, Acho que ali a defesa começou a ficar meio... A defesa começou a dar uma fragilidade. Aí você vai estar 34 pros Ravens, você está 24 dos Eagles, 27 dos Patriots. Acho que você fala, tipo, os Eagles eram um jogo que, tecnicamente, era pros Chargers ganharem fácil também.
0: Fácil, fácil. Assim como a gente ali fala que gente balance, fácil, lá, né? do,
1: dos Panthers, era um jogo pros Chargers ganharem fácil. Por tipo, retomarem a confiança. Mas você ganha apertado dos Eagles, que é um time que não, a gente sabe que não tá bem. Uhum. É, você perde pros Vikings também dentro de casa, por mais que todos os Charges
0: sempre é, joguem fora agora, de casa... Agora eu olho pra eles e acho que eles estão bem complicados. Apesar não, cara, de você que pega no... a NFC-Oeste ela tá toda parelha, né? Tipo assim, o pior uhum. time tem 5-5 e Raiders charge é 5-4 e o Chiefs agora volta a liderar com 6-4. Mas assim... Cara, pra mim, é o time que perdeu a alma no meio do caminho.
1: Não, eles... o, os Chargers eram emprestados no comando da divisão. Eles deixaram os Chiefs chegarem. Uhum. Eles tomaram duas derrotas bobas. Não, quando eles não foram, mas tipo, foi uma derrota boba contra a gente. E pelo menos se fosse mais apertado, eles também perdem o um desempate pros Reims. Então, assim, é difícil você olhar pros Chargers agora, e porque não é mais o time que a gente viu tá semana 6, 7. Por exemplo, o Brandon Steyler, acho que a a, a primeira quarta descida que ele deixa o ataque, tenta cavar a falta e não consegue, acho que ali já começa a falar, ué, mas ele arriscava sempre ali, o que tá acontecendo. Aí depois chega no final do ano, no final do jogo, acho que era uma quarta para uma ou para duas, já perdendo por 10 pontos, que aí chuta o fio de gol. Você fala, nossa, mas ali geralmente ele chamaria alguma jogada de ataque, tentaria marcar um TD e deixar o jogo em 3 pontos só. Mas ele vai pro field goal, ele vai pro conservador. Acho que isso é um negócio que você olha e estranha um pouco. E aí você olha pro outro lado e vê o Zimmer, tipo, na quarta para um, arriscando o touchdown, conseguindo. Na quarta para dois, para ganhar o jogo com o ataque, arriscando e conseguindo. Acho que você olha e parece que os técnicos se inverteram quando chegaram em Los Angeles, né? O Stanley virou o Zimmer e o Zimmer virou o Stanley. Mas eu acho que esse é o caminho para os Lakers começarem a ganhar jogo de novo.
0: Tipo, se eu fosse você, três. O quê? É, você é muito novo, né? Você não sabe nem o que é o filme Se Eu Fosse Você, não, né?
1: Sim, eu vi esse filme, tipo, várias vezes. Eu não ah, sou tão novo boa. assim.
0: Eu tô falando... É que o... eu não entendi. Eu não. com o Kubik.
1: Ah, com o Zimmer, no caso. Com o Zimmer, é. Né? É que eu só não ouvi direito, né? <risos>
0: Os caras trocaram de corpo total pra partida, hum. né? E... Tá, e aí, assim... Falar um pouquinho dessa próxima partida, né? Porque agora, se a gente parar para olhar um 4-5 na temporada, os Vikings voltam a ter um, uma chance ali de chegar nos playoffs sem ser de forma vexatória. Vexatória, eu falo, é com campanha negativa,
1: né? Ah, é rapidinho, antes de você falar, os Vikings, por força de calendário agora, a gente tem o quinto calendário mais fácil da NFL.
0: É, isso porque eles estão considerando duas Bears e uma Lions. Duas Bears e uma Lions,
1: os Niners Exato. também, que não estão... É. Um... Como tá, acho que eles ganharam três jogos só a temporada.
0: É, o time é do, do 49ers agora que voltando a ficar saudável. É. Então, talvez seja um jogo diferente. Um jogo os Chiefs um também
1: bem. tem, acho que estão cinco, quatro, mas a gente não sabe também, se estão jogando bem nos últimos jogos. Mas é o time que se você realmente tem a noção da força deles, porque o Big Bang tá velho caduco. Todo Cara, respeito, ele é. tá velho caduco. A gente não ele... sabe qual bem vai estar tá jogando. Se é o Quando... Big Bang de 2020, 2021, ou que teve aquela campanha pra matar o jogo no, no, na ah, última partida.
0: Eu, ia, eu pensei que você ia falar o Big Bang de antigamente. Falei, não, esse...
1: Né, tá morto.
0: Já foi, esse morreu. Tipo assim, é, Literalmente, é o Big Bang que faz merda pra caralho, ou o Big Bang que não faz merda? É que não faz merda, ele não, não fode o time, o time é bom demais. Hum. assim, é, eu gosto mais é... do Mike Tony, velho. eu é gosto eu... mais do
1: Mike Tony mano. você chegou a ver qual foi a lesão do T.J. Watt? lembro que ele é mais conhecia a partida, mas não lembro a vi. gravidade. pessoal acha aqui.
0: tá. e aí até passando um pouquinho disso, né? a gente vai falar Vikings e Packers, do clássico da NFC Norte do próximo domingo, mas passando o nosso calendário. Depois dos Packers, a gente pega 49ers, Lions, Steelers, Bears, e aí só contra o Rams, a gente meio que volta a ter um jogo que os Vikings possivelmente não vão chegar como favoritos, ou com pelo menos o mesmo peso, né? Porque Steelers e 49ers... Diga aí.
1: Não foi nada sério, ele deve jogar com os Chargers nessa semana.
0: Ah, então é. Então, volta. O Steelers hum. é um time forte. Enquanto o Mike Tomlin estiver lá, assim...
1: Não, comigo, ele não eles não ficam negativos. É. Mike Tomlin não então, fica negativo.
0: É um time que, você, no mínimo respeito, você vai ter que ter sempre quando você for enfrentá-los. Hum. É, mas aí, passando assim, que nos próximos cinco jogos, os Vikings, eles são favoritos em pelo menos... Não, em dois, com certeza. E nos outros dois, primeiros mim, ele chega com a mesma força que o adversário, no mínimo, que é 49ers e Steelers. Contra os Packers. E aí, deixa eu dar uma passada nesse jogo. Jogo da TV, graças à eleição, que a gente já sabe que é Fajunta mesmo. Mas hum. dessa vez vai nos beneficiar porque nós estamos enfrentando os Packers.
1: Defina que beneficiar.
0: É. é, defina beneficiar. Vai passar para cá. Vai ter chance de mais pessoas passarem raiva ao vivo.
1: É, de ver a vergonha. Mas, mas a gente não. vai ver, vai ver a vergonha.
0: Nesse tipo de jogo é que eu acho que essa porra desse time gosta. Sacou? Tipo assim, ah, fosse o tempo que, que pegaram o Aaron Rodgers, era garantia de derrota. Tipo assim, fosse o tempo mesmo. Nos últimos anos, mesmo ele bem, não tem tanta garantia. Era mais difícil pegar o Trubisky do que pegar o Aaron Rodgers, porra.
1: Não, eu acho engraçado que nos últimos dois jogos em Minnesota, os Packers ganharam. Nos últimos dois jogos em Green Bay, os Vikings ganharam.
0: É, e no ano passado com um, um dos melhores jogos da vida, se não o melhor jogo da vida do Dalvin Cook, né? Uhum. Três ou primeiro, quatro certidões, Downs. O primeiro
1: jogador na história é marcar os primeiros quatro TDs de um time.
0: É, então assim, tomara que se repita dessa vez dentro de casa, o jogo é no West Bank Stadium, domingo, dia 21, às 15 horas, com transmissão, é da ESPN, eu não, eu não peguei é, certo. É, não. é da ESPN,
1: ah, o jogo da votação é na ESPN principal.
0: Isso, então na ESPN principal, às três horas, sintonizem aí, torçam muito e torçam para que esse time consiga novamente fazer uma bela apresentação como aconteceu contra... Os Chargers Vikings chega 4-5, como a gente vem falando. Green Bay Packers chega com 8-2. Campanha de time que já está nos playoffs, possivelmente por causa dessas oito hum. vitórias que era o que a gente estava falando é, para esta partida: Minnesota Vikings volta a ter o nosso querido ritmo nosso Harrison Smith e Patrick Peterson de volta além do Bradbury. É, Bar, treinando limitado, também pode ser um jogador que apareça no jogo time completo, né digamos assim, dá para tirando essas, essas possíveis dúvidas em relação a Covid o Vikings indo, chegando com força máxima para essa partida, o que esperar desse jogo, favoritismo a gente já falou, é sempre dos Packers, porém é um clássico clássico, é. as coisas tendem a ficar um pouco mais equilibradas naturalmente
1: se não me engano, os Packers são favoritos por 2,5 pontos e meio em Las Vegas. É, a secundária dos Vikings volta a tá estar 100%. Torcer é pro Zimmer é, tirar o, o Breland e não o Dancer. É, porque conhecendo o Max Zimmer é capaz de deixar o Breland. É, mas o, o, o jogo de divisão é sempre x, né? porque você pode pegar, sabe, Cruzeiro e Atlético pra ir pro seu mundo. Você, por mais que você tenha na merda, merda completa, quase ainda Cruzeiro falência... O ganhou esse ano, pô. Exatamente, ainda assim dá pra ganhar, por quê? Porque é clássico. Você vê, a gente quase perde pros Lions. Teve uns uns dois anos atrás, quando o Lions já tava muito ruim, como sempre, quase ganharam dos Packers em Green Bay. Então você não consegue prever direito o jogo de divisão. Mas os Packers são favoritos, até por estarem com a campanha 8-2, o técnico é melhor, o QB é melhor. Mentira, o QB nunca é melhor, ninguém é melhor que o Cousins. (risos) Ninguém é melhor que o Cousins. É... Mas é, é um jogo que vai ser complicado como todos. Os Vikings manter o caminho vai fazer um jogo difícil, vai perder na última posse, mas vai ser um jogo de uma posse. Não,
0: vai perder ou ganhar na última posse. É. Isso é fato. Isso aí, ó. se você tiver pra apostar e tiver a opção de um mais 7 ou menos 7 aí, ó, pode, pode ir tranquilo, que vai dar isso.
1: <risos> é. A defesa dos Packers vem jogando muito bem nas últimas três partidas. Esse é um negócio que talvez complica um pouco pra gente. É... Mas eu não sei se eles vão ter pego um ataque que, em teoria, que eles pegaram um ataque dos Chiefs, que vem fazendo merda atrás de merda. O ataque dos Cardinals tem aí em... todo baleado. Então, acho que esse talvez seja o melhor ataque que eles vão pegar na... nos últimos jogos. É, o...
0: pegou o Seattle agora, mas com o Russell Wilson É, o Russell Wilson de
1: lesão. O jogo, acho que tava, tava com neve também, se não me engano. Aham. Mas é um jogo que os Vikings... Tem a capacidade de fazer o jogo que eles gostam, né? De correr com a bola, de fazer passa em play action, que é o que a gente sabe que o ataque dos Vikings se baseia desde 2019 com o Stefanski. É, mas é um jogo que vai ser bem difícil. O Jeremy Sander não lembra se ele vai jogar essa partida. O Ashangarry machucou o cotovelo e vai tentar colocar aquelas proteções, vai tentar ir pro jogo. Mas é, acho que vai ser aquelas decisões de, de aquecimento. E torcer para o Kuber continuar sendo agressivo, passar a bola para o Justin Jefferson, para o continuar arriscando em quarta descida, tentando jogar com ataque. As Pachotins vem jogando muito bem. A gente teve um retorno gigante do, do Westbrook na última partida. O Joseph vem acertando todos os chutes, acho que tem também umas 3, 4 semanas. O Jordan Berry tem é, ido muito bem nos punts, dá punts longos, punts altos. Né? Só acho que o trabalho de cobertura de punch tem que ser um pouco melhor porque Barry dá a chance para os caras chegarem, mas eles deram na hora de fazer o tackle. Mas eu acho que os Special Teams pode acabar ajudando bastante a gente a vencer o jogo.
0: É isso que eu ia falar. É, uhum. Até que ponto num jogo que a gente está falando que tem tudo, né, pra, apesar do favoritismo ser equilibrado, esses Special Teams dos Vikings pode impactar. Afinal de contas, era o calcanhar de Aquiles, né? a gente nunca escondeu isso antes da temporada começar, É. Fez a gente perder um jogo, garantidamente, pelo menos um, né, não digamos assim, mas de quatro cinco jogos pra cá, vencendo o um ponto garantido bom do, uhum. do Minnesota Vikings, né, é. contra o Ravens, retorno, é, punts bem, bem feitos, tudo, fake tudo muito punch. bem feito. os Ravens inclusive para
1: outro fake mas roubaram o North Carolina, ia pra outro fake punch, mas nós, como ia pra outro fake é... punch com o um Angle.
0: Mesma coisa, no, contra os Chargers não teve tanta graçola, mas também um jogo extremamente efetivo do, do Special Teams, né? e aí para todo mundo conseguir entender, até quem estiver começando a torcer, vai que, é, normalmente é o time que entra em campo para as transições ou para as pontuações com o um pé, digamos assim. Então, é, até que ponto num jogo que promete equilíbrio, ter um Special Teams com a confiança em alta, É tão importante assim. Chega bem, né? A gente chega bem. Finalmente, a gente pode falar que o Special Teams dos Vikings chega bem na partida.
1: Não, cara, o Special Teams é eu acho que a unidade mais importante que você tem, talvez. Porque se você tem um Punter bom, como é o caso dos Packers, acho que o Punter deles é um dos melhores da liga hoje. O cara tem uma perna gigante. Ele tem um Punch de 82 jardas na temporada, é o mais longo do ano. Aí deu um pouco de sorte também no kick da bola, mas ainda assim, um punter bom sabe dar a bola no, no kick certo. Ele tem tá uma média acho que de 45 jardas por punch, que é a maior marca da história dos Packers. Então quando você tem um punter bom, mesmo que o ataque não consiga produzir tanto, sabe? Às vezes você fica preso dentro ali de 20 jardas, você consegue inverter o campo e deixar o outro ataque também dentro ali de 20 jardas deles. Porque se o punter consegue... Lá, lá, lá,
0: a parede, é. né?
1: Aí você também consegue avançar, talvez você tenha um, um campo mais curto e consiga a bola na posição melhor, que o seu punter colocou ele lá atrás. Mas você também tem vários punters que conseguem colocar a bola na linha de 5 jardas, que é o... Aí sabe que o punter realmente é bom, é o quão constante ele consegue deixar a bola dentro da linha de 5, 10 jardas sem ser um touchback. Que é um negócio que o cara do punter-spec também faz muito bem. Então eu acho que você tem um punter bom, você tem um special teams, que você consegue fazer a cobertura de Punch. Né, só na prevenção, que eu acho que é mais importante. Cobertura de punch pra não deixar um retorno grande. Cobertura de kick pra não dar um, um retorno grande. É, punch bom, o que é confiável? Cara, você consegue segurar um jogo só, quase só nisso. Né, a defesa fazer o mínimo, ataque fazer o mínimo, você consegue ganhar um jogo assim, mais ou menos. Então acho que é importante a gente ter um special, um special teams que chega com confiança, como você falou. A gente tá vendo o Zimmer usando o Kenny Wango como pra fake punch, né? Aproveitando a velocidade dele. Eu ainda queria ver ele entrando no ataque de vez em quando, porque eu acho que ele tem um potencial muito bom pra jogada explosiva. Então, sei lá, eu, eu falei isso em algum lugar. Bota um wildcat com o e recebendo snap, fazendo uma, uma red option com o um angle. Um dos dois vai correr livre. Então, é, acho que é importante você ter essas opções em, em special teams. E, cara, acho que o nosso chega bem. O Crosby teve um, uma parte de parada muito mal, jogou com os Bengals, que eles quase perdem na né, depois na prorrogação, mas o Crosby errou acho que uns dois, três chutes também naquela partida. Inclusive dois para ganhar o jogo no, no, no final do último quarto. Então acho que se a gente conseguir, se o jogo for muito parelho em ataque e defesa, acho que o Special Teams vai acabar definindo. Tá
0: certo. Certíssimo. Cara, por incrível que pareça, por hum. incrível que pareça mesmo, eu só tenho mais um tópico aqui, você acredita? Temos wow. 42 Oi. minutos de gravação, acho que a gente nunca foi tão sucinto na vida, mas, mas a sobre... é só em dois, né? Aí ah. começa a ir mais rápido. Ah, mas semana passada em dois a gente fez uma hora e vinte. A
1: gente tava puto, né? <risos> Quando a gente tá feliz a gente fala menos.
0: É, isso é verdade, a gente comemora mais e fala menos, é. Cameron Bynum, bem demais no último jogo, e agora com essa... Possi- ele, ele tá dentro da possível Covid, não tá? Não. não. Não? Ah, então então coisa linda, maravilhosa. Ele que teve um jogo espetacular contra os Chargers, virou um baita de um reforço para para nossa secundária... E chega nesse jogo bem demais, né? É o último tópico que eu tenho separado aqui. Já pedi perguntas para os nossos torcedores Ah, inclusive fiéis. eu tenho
1: uma pergunta também no WhatsApp. No
0: então fale um pouquinho de, de Bynum. Como é que você espera o uso dele agora com a volta de, do Ritman também. Para esse jogo contra os Packers.
1: Cara, você vê como o mundo é cheio de coincidências, né? Eu hoje estava escrevendo um texto sobre como os Vikings podem utilizar Cameron Bynum. No, e eu no faço essa pergunta agora.
0: E não foi combinado. Ó que...
1: Não foi combinado. É, eu separei em três partes no texto que eu fiz. Uma é totalmente sem graça, provavelmente vai acontecer. Outro que é um pouco mais engraçadinho, e o outro que nunca vai acontecer, mas eu acho que é ser incrível. O mais sem graça é rotação entre Woods, Smith e Byron. Ah, então você tirou o Woods de alguns snaps, tira o Smith de alguns snaps, deixa o Byron em alguns snaps. É, acho que é o mais plausível de acontecer, o mais possível. O Woods, por enquanto, é o... jogou em todos os snaps.
0: Já aviso e... que é o que eu, que eu faria. É. O <risos> porque Smith... o ritmo não tá tão bem esse ano, porque senão, uhum. para mim, não, não teria nem discussão. É.
1: O Woods jogou sempre entre os snaps dos Vax até agora na defesa. O Smith só não jogou os que tava fora por causa de Covid. Então, a gente estava vendo uma dupla de safety que não tinha ninguém. Até porque acho que o Zimmer não confiava muito nos reservas que ele tinha, e a gente também não confiava. É como se a gente tivesse um terceiro safety desde o começo do ano e falasse, nossa, esse cara é bom, a gente sabe que ele é bom, e o Zimmer não colocava só porque não colocava. A gente não sabia. O Byron era um... começou a jogar safety agora, tá aprendendo a posição, e surpreendeu todo mundo. Por mais que estava indo bem nos treinos, treino a é treino, jogo a é jogo. A gente não sabia como ele ia se dar em campo, foi bem. Mereceu, merece ganhar nap snap. Ele fez um papel muito bom sobre o Smith. Então, acho que é capaz de entrar numa rotação ainda, acho que vai ser bem pequena. Não acho que ele vai ser um cara de pegar... 40 cenários por jogo, mas talvez pegue uns 15, talvez uns 15, 18. Não acho que ele vai tirar o Smith ou o Woods por mais que isso. Aí estamos na opção 2, que acho que é um pouco mais engraçadinha, que é deixar o Smith ou o Bynum, acho que o Bynum é 1, porque o Bynum era é cornerbacker, mas alinhar o Smith mais como linebacker em algumas situações. Então você deixaria o Woods e o Bynum como safeties. Eu e o Smith aliando com o linebacker do lado do Kendrix. É, ou o Kendricks Bar, dependendo de se o Bart é saudável ou não. Nossa, Mas como deixar a gente o sabe...
0: Ritmo atacar, a gente sabe que coisas boas
1: acontecem. Então, isso que eu falo também desde o começo do ano, né? Deixar o Smith mais perto da bola é onde ele mais vai se dar bem. Até porque afinal, ele já tá com. Um...
0: Afinal, que a gente bate na tecla toda semana. cara não tem o um apelido de ritmo à rua, Exatamente. Não.
1: <risos> então, acho que há uma possibilidade, mesmo como o Bar não jogou o último jogo, foi limitado mais uma vez. A gente não sabe como tá o joelho dele, né, por mais que o Nick Vídeo esteja bem, é sem bom a gente ter uma garantia, eu falei isso também lá no texto, né, é, é bom a gente ter uma garantia, é bom a gente estar tá preparado pra, vai que a gente não pode contar com o Vídeo em algum jogo, vai botar o, o Troy die, vai botar o try Stretch, eu acho complicado, então acho que a gente treinar o Smith pra pelo menos ele saber ou jogar na função de linebacker, mesmo que seja pra alguns snaps, e você deixa o Ken Byron e o Wood jogando safety. Você pode colocar o Byron também perto do box e jogar só com o safety no fundo. Mas acho que seria é interessante a gente ver isso. É um negócio que, eu não lembro se a gente chegou a discutir isso em algum podcast intertemporada que é trazer o Smith mais pra, pra, pra linebacker mesmo, né? Por conta da idade dele.
0: Dá é... mais anos de vida útil para ele. É.
1: É, porque aí pelo menos ele fica mais perto da bola. Mas que talvez, se eu for um pouco mais de contato, ele consegue agir mais do que se ele ficar no fundo do campo em cover 2, correndo atrás de todo mundo, não fazendo nada. Que é o que ele tá fazendo esse ano. E a minha terceira opção, que eu acho que eu fiquei mais fascinado, porque eu fui pesquisar, né, fazer o, o texto: de, defesas com três safeties. Você já ouviu falar essa defesa, Felipe? Não. É uma defesa que você tem três safeties no fundo do campo. Em vez de dois, ou um, cara, eu achei essa defesa incrível. É, começou com em Iowa State em 2018. Eles tiveram oito vitórias no Código.
0: Hum. No Madden eu chamo de vez em quando, não dessa.
1: Não, então, mas essa Pô, defesa. Pura
0: proteção. Pura, é defesa, pura proteção então. passe longo.
1: <risos> então, mas essa é aquela defesa da situação de Real Mary, praticamente. É. Essa defesa com três saves no fundo é uma defesa que você usa o jogo todo, em primeira, e segunda e de terceira descida. E aí, cara, é muito louco, porque obviamente não. Eu não vou conseguir detalhar, mesmo porque eu não sei ainda, tipo, como eu falei isso, como funciona a defesa, mas é incrível. Tipo, você tem os três safeties, você tem o jeito de deixar em rota, você vai ter sempre um 3 contra 2, que é o linebacker e o corner safety de cada lado. O outro safety consegue é, ou ir pra marcar o running back ou marcar o, o QB, caso ele seja uma Amar Jackson da vida. Você tem um cara rápido, focado, em, focado nele. Contra, é, contra o jogo corrido Aí você fala, pô, mas aí como que fica né? Porque você tirou uma um, linha defensiva Pra botar um safety é, Você consegue ter fits defensivos né, Contra a corrida Em cada jogador tem um buraco né pra, pra parar o jogo terrestre E que dá bem a gente, Eu acho que a gente teria os jogadores para fazer essa defesa rodar né, Porque a gente tem, sei lá, quatro nos técnicos Na defesa A gente tem um, um Ed bom contra a corrida Que é o caso do Ono o Patrick Jones vem se mostrando Bom contra a Corrida também E a gente tem o Daniel Hunter A gente vai ter que falar sobre ele na, na off também Assunto que vai ser um pouco mais delicado de falar Mas a gente tem um wide rusher muito bom Também, e caso não tenha ele, o Griffin também A gente conseguiria rodar Lineback, a gente tem o Kendrick, não precisa nem falar nada A gente tem é, linebackers Com potencial Por mais que não sejam bons agora, tem potencial A gente teria três safes bons E eles ficam mais ajudados Então a gente não precisa investir tanto você não precisa de um re range pra rodar essa defesa então eu acho que daria certo eu acho essa defesa incrível e não vai acontecer porque você tem que treinar muito isso você tem que passar é. o ano inteiro treinando essa defesa tipo, não dá para acontecer de uma semana para outra mas eu acho que ia ser muito legal, eu acho que a defesa que vai rodar na FL daqui só 10 anos, você vai só ver isso porque ela é muito boa contra a spread e RPO pra, feita basicamente para parar
0: isso. adoro esse tipo de projeção mas eu, na última que, que eu tinha lido uma lá do 2010, era muito sobre o Wildcat, que o Wildcat ia é. tomar conta da, da liga e não é. aconteceu.
1: Não, é porque o, o... É que as coisas que vêm do código demoram muito para instalar no NFL. O Wildcat mora... É fácil de, de parar. Hum. Você consegue entender como parar. Mas, cara, eu acho que... Esse, Brincadeiras esse, à parte, né? Hum. É igual enfrentar
0: é. o Ravens, né? Que <risos> é puta, tô brincando, velho. Eu faço pai, essa eu porra gente... dessa piada. Eu não tenho nem o direito de fazer essa piada,
1: não. cara. A gente viu <risos> o, o ataque em spread. Que todo mundo fala: Nossa, invenção recente! Não, tá tipo no código dos anos 80, 90. Então os negócios uh, fica muito tempo rodando em código pra depois alguém chegar na NFL e esse cara ganhar tudo. A gente viu o Igor Gansfoble só do RPO e quase ninguém mais usava, só o Peterson usava. Mas do college também, a galera usava há muito tempo. Então acho que essa é mais uma daqui, assim, quem se adaptar primeiro a isso vai ter uma vantagem muito grande, né, né,
0: Tá certo. Vamos começar com a rodada de perguntas, então. Vamos.
1: Começa aí com a sua.
0: Tá, eu vou puxar uma mais de boa que gastar para responder, que é do irmã. É, mandou uma assim: será que os Vikings quebram a freguesia recente em casa? Porque ele não aguenta mais perder para os Packers no US Bank Stadium. É aquilo que a gente respondeu, né? A expectativa é, é essa, cara. Apesar Irmão, 42 gols, a
1: 0 para os Vikings foda-se. Aham,
0: foda-se. Foda-se. É, eu, não, eu ainda não consigo formular meu placar, não. Até o final do, desse episódio, eu garanto que eu, que, eu, que eu falarei o que eu acredito que vai acontecer. Mas Não, é, mas assim, um é um o negócio que a gente sabe é:
1: Packers semana que vem perde. Os times que jogam contra os Vikings perdem na semana seguinte. Isso é incrível.
0: <risos> é porque a gente faz os caras experimentarem esse sabor <risos> e depois entrega a vitória. Não, e também é
1: que mantém ah, o time que joga a vida. Grandão. Tipo, joga a vida contra a gente e depois morre.
0: <risos> tá certo, agora eu passo pra você. Faz a Não. sua pergunta aí.
1: Então responde aqui, ô Felipe. Pergunta do lado do Simon, que mandou no, no WhatsApp. Quem devemos trocar barra cortar ano que vem e quais posições devemos focar nas três, nas três primeiras rodadas do draft do ano que vem? Então, dia 1 um e 2. Quem se manda embora e quem se, quais posições você escolheria para o ano que vem do draft?
0: Mano, eu acho que o ritmo não fica. Eu acho que... Ah, acabou, é de
1: renovar. acabou de renovar.
0: Hum, mas eu acho que vai ter alguma, algum ajuste. Tipo assim, ainda mais se o Bain não confirmar o que ele apresentou num jogo só, mas assim. Dez. Cara. Não, tô falando do último. Né? Tipo, o nível que hum. ele apresentou no último. É, se o cara foi isso tudo, essa Coca-Cola toda mesmo. Assim, fica meio que sem espaço para um cara caro, mais velho, por mais que ele tenha acabado de renovar, vira uma moeda de troca. Uhum. Com certeza tem time disponível e que vai querer pagar. Afinal, durante anos a gente vem falando que o cara era o melhor safety, o melhor safety, o melhor safety da liga. Nunca deram é. essa moral porque ele tava nos Vikings e aí pode. Mas ah, rapido, quem. Eu... Eu tô
1: com o contrato do Smith aqui, ó.
0: Mas quem eu vejo que vai sair
1: uhum.
0: é o Daniel Hunter, mano.
1: É, esse é um negócio que a gente ia ter que falar bastante também.
0: Saúde, velho. saúde. Eu oh. sempre bato na tecla que a melhor qualidade da NFL é, é a estar disponibilidade. É, Disponibilidade, é estar em campo. Essa hum. é a melhor qualidade, porque só assim que ele vai poder apresentar o resto. E assim, a gente sabe o tamanho do Hunter, a gente sabe a qualidade do cara, só que, tipo assim, você não pode ficar pagando pro cara ficar sem jogar. Você não pode gastar tanto dinheiro com alguém que não, não entra em campo e como são dois anos seguidos e assim, a gente sabe de casos que a gente meio que, eu já citei algumas vezes, por exemplo, o próprio J.J. Watt, é um cara que era maior do que o Aaron Donald é, assim, em termos de defesa, só que estourou e nunca mais conseguiu voltar e agora é ano após ano, vendo o cara começa bem, tem seus números bons e machuca, começa bem, tem seus números bons e machuca, então assim é um cara que eu acho que nós vamos ajustar. Deixa eu ver, dos principais nomes do time... Hum... É, cara... O bar, eu... vai
1: embora. o bar vai embora, acaba com é, o tempo.
0: Mas o bar tem que ir, mas por outro que também, tipo assim, querendo ou não, a saúde foi o seu forte, né? Uhum. Apesar de que entrega tudo quando entra em campo. Teve uma época que fez um pouquinho de raiva, mas a recente, né? Os últimos anos, sempre que entrou em campo entregou bem, mas... É, novamente, essa dependência de estar saudável, de estar disponível. É o... gente, como é que chama? O nosso... tem um DL lá, que não fica saudável também, nem fudendo,
1: velho. vou
0: pegar... é o Pierce. Pierce também, que não fica saudável, nem a porrete. Ah, não é tão caro. E daí, mano? E daí, velho? Você vai ter o cara que não joga, velho. Tipo assim, gosto demais desses caras, tô falando só cara que eu gosto, por incrível que pareça, mas são caras que não tem como a gente, a gente defender meio que permanência, né? Pode falar do do, do ritmo aí, só pra gente e passa pra você também, quem que você acha que, que fica, quem que vai ser esses negociáveis, hein?
1: Então, caso a gente mande o, o ritmo embora ano que vem, troca antes do dia 1 de junho, o dead cap é de 7,6 milhões, salva 5,8 Troca a mesma coisa. Depois do dia 1º de junho. Dead Cap em 2022, 1.9 milhões. Dead Cap em 2023, 5.7 milhões. Salva no Cap em 2022, 11.5 milhões. Mesma coisa para uma troca. But, o salário dele de 2022 e o roster bônus dele, que é o dinheiro que ele ganha por estar tá no elenco, fica totalmente garantido no ano que vem. No terceiro dia da liga de 2022. Então... É, ele vai ser um salário só de 2,9 milhões. Teoricamente dá, caso a gente queira cortar ou trocar ele. Eu ainda acho difícil. Acho que
0: se eu eu só coisa... trocaria, tá? Eu não, não, hum. não é um cara que eu olho com nenhuma possibilidade de cortar. A não então, ser que esteja é... talvez machucado, fora de, é praticamente fora tá... de uma
1: temporada. A gente tem que que ele vai fazer 33 anos no ano que vem. Ele não tá novo. Ele não uhum. vai aguentar mais um tempo de NFL... Então é difícil ver se tem um mercado para ele, ainda mais com o contrato que ele tem.
0: Sim, ah, 2020, eu
1: te... Não, rapidão. 2023, o que é, é repetido dele? 17,2, 2024, 17,2, 2025, 20 milhões. É muito caro para um safety de 34 a 36 anos. Então acho que com esse contrato a gente não consegue trocar ele. Tem que ser realmente um corte. É, e designar esse corte para depois do dia 1 de junho. Você consegue fazer, você consegue cortar ele antes e só oficialmente cortar ele depois, foi o que a gente fez com o Caio esse ano. Cara, o nome que eu tava pensando aqui, de que eu cortaria é o Davin Thomson. que a gente pegou esse ano. Uhum. Porque, assim... E é... não me dói.
0: Eu <risos> pensei dói. nos que mais me dói, mas ele não me dói. Não,
1: porque, por exemplo, o, o Pierce ah, tá machucado, mas o contrato dele, por média anual, é mais barato.
0: Uhum. O contrato
1: dele é mais barato e quando ele tava em campo, ele jogou melhor. Eu não tô gostando muito do ano do Thompson. E a gente tá vendo, por exemplo, o que o a Lynch tá fazendo, o Carmen o Walsh tá fazendo. E são dois novos tecos. Então a gente oh, consegue. Oh, o Watson é um puta novo teco gigante. Então a gente tá vendo que a gente tem profundidade ali na posição. Acho que a gente não precisa ter dois caras pagando esse valor. É muito mais barato se a gente cortar. Vamos supor, se cortar ele é ano que vem. Ah não, não é muito barato não. <risos> É de, ter, é, de novo, tem que ser uma troca pra. Na ah, já da fugindo, não troca ele não, nem hum. Ah, porque o, ele tem void year. Ah, que bacana. Eu não tinha visto essa parte. É, o que são void years? Você dá um contrato teoricamente maior para espalhar o signing bônus, que é a de assinatura, que é uma média anual. Então, eu supor, o contrato dele. Deixa eu fazer esse conteúdo. Você tem 12,5 milhões em signing bonus, bônus dividido por. Cinco anos, mas o segundo ano do contrato dele, que é o 2022, depois disso é a Void, então o contrato dele é de dois anos. Mas para não ficar um cap tão grande pressa, essa temporada e pra próxima, você adiciona esses três anos que teoricamente não existem, mas o signo um bom se espalha para eles. Então o que acontece? Depois que acabar o contrato dele no ano que vem, é como se fosse cortado, a gente vai ter um dinheiro morto de 7,5 milhões. Puta! Para 2023. O cap já deve estar nas alturas dos do 25, acho que não vai é fazer assim puta
0: diferença. Não é, mas eu falo é, sim, é tudo é, é tudo, uma, tá é é tudo aqui, um supositório, né? Vamos é
1: acho que ele de... corta. não jogando, vai é. caso do Hunter, a gente vai falar Mais. O okay, eu né?
0: Ou oh, então, voltou, né? Voltou. Você, pra mim, você começou a ficar com vozinha de roubado. Não sei se era eu. Também, Acho que era né? eu. Não
1: apareceu pra mim que eu tinha caído aqui.
0: Ah, não, então tá. Você tava falando do. Na hora que eu percebi que travou, né? Que o negócio travou. De, do contrato. Explicando o contrato do. Do mim, Hunter? Tônico, do tônico, ah,
1: tônico, puta, tônico. do Tonison!
0: Pra mim começou a travar nele, por isso que eu achei que era o meu.
1: Tá, então deixa eu só fazer essa parte. É que, como você falado, eu já tinha falado que vai ter um cap de 10 milhões ano que vem, né?
0: É, não, Se você, já, já, você já tava explicando do, desse contrato que termina, não sei o quê, ele pode ser cortado, é. mas vai pagar de qualquer jeito. E aí você já é. tinha falado do, do salary cap que deve aumentar e não deve ter tá. um impacto tão grande.
1: Então, Alisson, depois você faz a mágica de edição para nós, por favor.
0: <risos> se não quiser também, não precisa fazer essa porra, não, não. se
1: não quiser, bota tudo mesmo só erros de
0: gravação é, no, no, no um podcast é no pelo foda-se, mas enfim, só pra
1: explicar sem voz de robô, caso o Edson resolva deixar tudo é, mesmo que a gente corte o Tomlinson, ou troque ele, a gente vai ter que pagar o signing bônus. e se a gente, sempre que você manda o jogador embora todo o signing bonus acelera né, entre aspas para o ano que você cortou então, vamos supor, ah, o Sonny é ele é 2,5 milhões e meio por ano. Se a gente cortar no que vem, vai juntar tudo, a gente tem que pagar 10 milhões pra ele em 2022 e ele não vai estar no elenco. É muito dinheiro pra você gastar no Nozteco que não vai estar no seu time. Uhum. Muito dinheiro pra você gastar no Nozteco ponto também, mas é outra história. É, então, o contrato do Hunter também, a gente deve falar muito disso na, na season, mas só pra explicar por que a gente vai ter que tomar a decisão agora. É... Como ele tem um efeito de propósito, entre a gente, entre os primeiros entraram no acordo, os dois e o Hunter, para o Hunter jogar as temporada, porque ele falou que ele ia fazer greve. Então, ele diminu, não é se ele diminuiu, só se apresentou para o elenco, mas ele tem um, um dinheiro que ele recebe por estar no elenco, no elenco dos 90 jogadores, no terceiro dia da liga. de 18 milhões de dólares e é inserir em, em bônus, não por causa de cap, mas por questão realmente de grana, tipo de nota de dinheiro real, porque se lembrar que dinheiro não é infinito, mas mais que caso bilionários, você não pode gastar todo o seu dinheiro com dando para jogador fala assim e batata. É, senão vira varza <risos> é, então é muita coisa pra você dar assim para um jogador como o Felipe falou, um jogador que vende dois anos de lesão Perdeu o ano passado inteiro com as análises no pescoço. Não é perder... nenhuma
0: crítica à qualidade. Não, não, não é crítica. É ele é um excelente. É,
1: é, isso. Mas, assim, às vezes tem que tomar a decisão difícil. A decisão difícil hoje, talvez, seja trocar um, é, trocar um cara que, não, que nos últimos nos últimos 16, mais 17, 33 jogos vai ter jogado 8. Des, é, desse cara, você não, você não teve ele, então, praticamente. Ah, ele é muito bom, é um dos melhores da liga. Eu concordo. Eu sempre defendi o Hunt, sempre vou defender, eu adoro ele. Mas talvez se chega, chegou a hora de que a gente fala: é melhor a gente tentar pegar, sei lá, duas coisas de primeira rodada. Uma de primeira rodada, uma de terceira, uma de segunda. Enquanto a gente consegue. O que gente dá um contrato gigantesco pra um cara que o ano que vem, sei lá, vai romper o ligamento do joelho. Ele vai ter outra lesão na parte superior do corpo, porque é a gente já se machucou duas vezes. Então a gente se, às vezes você tomar essa sessão tem que ser muito bem pensada. E você não pode fazer com o coração. Quando a gente deu o contrato pro, pro Bar em 2018, ali foi um contrato puramente na emoção Eu acho que o Zimmer falou pro Spieman, eu quero ele de qualquer jeito, você dá um jeito. ele Foi a minha primeira escolha, ele é o cara que eu montei minha defesa ao redor dele e eu preciso dele. Então ali o Spieman teve que dar um contrato maior do que deveria né, para trazer o Bar, porque ele era a peça que o Zimmer usa na defesa, por mais que não seja nem fosse nosso melhor linebacker tem dois anos. Então, realmente, o do Hunter Draft, talvez a gente tenha um episódio inteiro só pra falar disso, em fevereiro. Mas é, vai ser bem complicado com a situação do Hunter também. E quem você pegar, Em que poções você pegaria no, no começo do próximo draft?
0: Cara, bicho, eu ainda acho que nós precisamos de uma pecinha ali na web. Mas eu não queria gastar a primeira escolha. Eu uhum. deixaria isso, sei lá, para o terceiro round, tentar achar alguém, um talento bruto, tipo o Wyatt Davis foi caindo e a gente conseguiu pegar, saca?
1: Uhum. Só falta usar, né?
0: É, só falta usar. Cara, eu, eu acho que se tivesse, tipo assim, dependendo da posição, tem que achar um Ed, velho. Se a gente está falando acho... em cortar o Daniel Hunter, nós temos que Não, ser lógico. Classe... A classe do semana é isso. muito
1: boa em Ed, tipo, muito boa mesmo em Ed.
0: Não, e, e assim, fica mais fácil de pensar nesse corte, né? É porque hum. aquela coisa, velho, se os vai que quiser... Eu, eu nesse ponto, velho, eu vou ser bem sincero, o coraçãozinho vai, vai ficar dividido mesmo. Se for pro Daniel Hunter ficar, que fique, mano. Saca? Tipo assim, mas que já seja uma coisa definida. Que hum. não fique esperando, tipo, até o último segundo e fale assim, não, Sim. vamos cortar. Não, que seja uma coisa. Bem trabalhada, bem acordada, do mesmo jeito que fui para ele ficar, fizeram um contrato, deram tudo que ele pediu, todos, cumpriram todas as exigências, falou, fica, velho, mas esse é um ano meio que de provação, que né? é. não conseguiu por causa do saúde. É, assim.
1: Não querendo ou não, os aqui agora tem o... Eu esqueci a tradução de upper hand, tem tipo, a vantagem nessa negociação. Uhum. Porque tu fala, tá bom, você quer, a gente vai dar um contrato, mas não é o contrato de mais caro de Ed Por quê? Porque você jogou só os últimos 8 jogos de 33. Então a gente Isso. tem que saber se a gente pode contar com você. Se você quer ganhar um salário alto, tá bom, a gente vai dar um salário alto, mas não vai ser muito garantido, o salário bônus vai ser mais baixo. Por quê? Porque a gente de uma garantia de caso você se machuque, a gente pode se livrar desse contrato também. Uhum. Então, assim, os Vikings, eles têm a vantagem nessa negociação, sim. Se o Hunter tivesse ficado saudável quando o Pedro como ele estava jogando, a gente tava fudido. Você tem que pagar pro cara 25 milhões por ano. Mas não mais. Agora a vantagem é nossa, se a gente quiser dar um contrato de 17, 18 milhões, a gente pode. E tem chance de aceitar esse contrato porque quem sabe que tava machucado.
0: É. É isso mesmo. Então, assim, eu já falei duas posições, né? Eu vou de Edge, por quanto exatamente tá pensando em cortar Daniel Hunter, aí na primeira. Minha primeira escolha. Minha terceira escolha seria uma linha ofensiva, mas aí vê talento, sacou? Tipo assim, mas falando a posição especificamente. Uhum. E cara, buscar na, no segundo round tentar achar um, um corner físico, um corner co- tipo que o Xavier Rhodes fazia, que é cara que gosta de ter o contato das cinco primeiras jardas ali para desequilibrar, para fazer o que seja. Mas que tipo assim que contra os, os grandes wide receivers ele saiba fazer o trabalho de, de, de bater, né, tipo assim, de, de contato mesmo, porque eu sinto falta demais, velho, tem muito tempo que a gente tá jogando só com jogador pequeno ali, velho.
1: Uhum. Mano, então... o que me incomoda é que a gente vê muitos Vikings jogando marcação muito soft, tipo, você vê os, os quase é, seis jardas de distância do recebedor, É. seria pra um, mano, teve uma jogada, que seria pra um, Acho que foi antes co- do TDD que o Herbert passou pro Austin Ackler. Era terceira pra um, eles acho que, Mar RPO com uma slant do, do cara que o Bruno tava marcando. O Bruno tava 6 seis jardas de distância, dentro da tipo, quase na end zone. Mano, c- lá você c- joga tipo, lá na frente dele. Porque se o Bruno não, não faz isso, a gente não fica de graça e eles talvez não conseguisse a, a primeira edição e nem perder depois. Então isso me incomoda muito nessa defesa, você vê muitas vezes os, os corações marcando muito longe, cuidando tipo, aquelas rotas curtas fácil, eles avançam tipo cinco 6 de um passe.
0: É, eu fecho assim, mano, na minha só essas três, pra você muda o que? A edge a gente concordou?
1: Hum. Cara, é... eu vou ser chato e falar. me pergunta de ano em janeiro porque eu vou saber quem é nosso técnico.
0: Porque, por mas exemplo. Hoje, mas hoje, hoje com
1: sabendo Saber, eu o que o Zimmer fica.
0: Porra. Voltando não. pro time não, eu nem não. pensando com ele.
1: Não, é que, é que por exemplo, você. demite o Zimmer. Aí quem vem? Foda-se, Sá, a, gente vem. Vai, a gente vai pegar um técnico que gosta de jogar em, em spread. Talvez costurar um recebedor é importante. Talvez uhum. ele vai valorizar pegar mais um recebedor que pegar um cornerback. Eu acho que a gente precisa de cornerback.
0: Uhum.
1: Então acho que isso dependeria muito de quem é o nosso técnico. E também, Ed é a maior força dessa classe Acho que a gente vai sair do, do começo Com o Edge Ed Rusher. Mesmo porque se a gente ficar com, com O Hunter, o Zimmer O Griffin tá velho igual O Griffin não vai deixar de ficar mais novo só porque o Hunter ficou Ficar mais velho porque o Hunter ficou Então a gente ia precisar, acho que ainda De um de um outro Ed talvez Vou Deixar que a rotação entre O, o Edge novo, o Patrick Jones O Narius Robinson Acho que ia ser uma rotação interessante e bem jovem um linebacker também seria uma opção por causa do, do bar. É, cornerback. Acho que safety a gente não precisaria. Acho que não teria também ninguém, que vale a pena no, muito no começo. É, talvez um, um dia ofensiva também sem bom ter. O, acho que talvez não o ano que vem, mas no próximo já precisar pegar um running back por causa do, do Madison.
0: Uh-huh. Não, se, eu, eu não é inteligente
1: acho... a gente pagar um running back reserva.
0: Não, eu mais acho que o Madison que... pode se titular. Hum, aí que tá Essa, então, acho essa que é uma discussão que eu, que eu deixar até pra depois Eu acho que então, nós, vamos, eu, nós não nós vamos ter um... Os dois do ano que vem
1: Então, o que eu faria Eu, só dar um... eu trocarei o Madison no próximo draft Talvez, eu veria como tá classe de running back e troca... Se tivesse boa, eu trocarei o Madison Se não tivesse boa, eu esperaria até semana 8 E trocarei na, na deadline Porque não faz sentido você Pagar dois running backs Em 2022 na NFL Não faz o menor sentido isso então, acho que é. Por mais que eu goste muito do Merson, ele é um excelente reserva, vai ser titular, quando chegar na Premiers. Mas não faz sentido nem a gente manter ele. Tipo, é muito caro, é melhor a gente pegar um reserva que consiga também fazer dar um caldo. E deixa o ângulo só para retornar e aparecer de vez em quando e fazer a graçola. Mas acho que hoje, considerando que a, gente vai man- que a gente manteria o Zimmer, eu iria de cornerback na primeira rodada. também é dependente de quem tiver. Mas eu é de cornerback, Ed e de ofensiva. Ou de ofensiva e Ed, porque Ed é mais profundo.
0: Certo. E pra gente encerrar, a última pergunta é do Ospedrin. Eu adoro esse nome.
1: Uhum. Eu
0: sempre falo com ele. Sempre que ele posta alguma coisa, eu respondo com Ospedrin. Ospedrin. <risos> o Ele mandou assim: as mudanças apresentadas de fora das quatro linhas serão suficientes para alavancar. Jogos mais positivos para os Vikings, e aí ele meio que, que explica essa pergunta, né? Ele, nas últimas partidas vemos atitudes menos conservadoras, principalmente quando olhamos o Special Team. É aquela coisa que a gente meio que já debateu, né? Tipo assim, é. o time chega bem, né? Esse... Ah,
1: eu acho que o Zimmer tava esperando o Angle ficar saudável Para chamar Special Teams. Porque logo no primeiro jogo do Angle ele chamou um fake punch, no segundo ele chamou outro fake punch.
0: Uhum, tem lógica também, né?
1: Tem, né? É, porque acho que ele não achava que o Abdullah o Osborne conseguiu conseguia fazer isso. E
0: ele tá tá estava certo, certo. certo em pensar isso. E você acredita que essas mudanças que aconteceram nos últimos jogos pode ser essa virada de chave dos Vikings
1: Cara, assim, eu não falei nos últimos jogos. Eu falei no último jogo. No
0: último, é? É, Verdade. porque assim, contra os Ravens, a gente é os...
1: conservador pra caralho.
0: Ah, mas aí é que tá, velho. Contra os Ravens, eu acho que ali eu consigo até ver mais culpa da defesa do que do ataque de perder. Não, não sabe? tô falando
1: tipo de culpa. Eu tô falando fora das quatro linhas. Tô falando Zimmer e Kubik. Sim, sim. É muito conservador. O ataque no... começou a ser muito conservador no segundo tempo, porque tava com uma vantagem. O jogo que eu só consegui com a bola, de atacar. A defesa não conseguia sair de campo. Então, acho que assim... Se a mudança for que a gente viu com outros Chargers... Replica os próximos jogos... A gente pode ir pra uma corrida e chegar em pós-temporada sim. Mesmo porque, como a gente já falou, a NFC tá fraca. Se for a comissão técnica que a gente viu... Todos os outros jogos, praticamente... A gente não vai chegar em playoff, mesmo com a NFC do jeito que tá. Hum. Então, acho que assim... A gente precisa da comissão que a gente viu com os Chargers... Em todos os próximos jogos. Mas a comissão que assim... Tá no último quarto, estamos ganhando por 10 pontos? tamo, Continua passando a bola em profundidade. Vamos arriscar. Não vamos deixar eles é, colocarem 11 pessoas perdendo isso, para a corrida. Vamos atacar eles no fundo. Acho que essa é a mentalidade que estava faltando. E a gente viu vários jogadores falando isso nas últimas semanas. O Jefferson falou, o Feeling falou em entrevista. Né, a, gente não pode, a gente tem que ser mais, a gente tem que arriscar mais, a gente não pode ser tão um conservador. Eles falaram isso. Não é a mídia falou, não, eles falaram em entrevista falando, a gente não pode ser tão conservador assim na NFL 2021 você tem que ganhar passando a bola uhum. é, acho que foi meio que um aviso direto a comissão técnica falando, mano, passa a bola, você tem dois grandes caras, usa a gente então acho que esse é um negócio que me incomoda um pouco e eu queria ver mais também no KD Osborne, que é de Osborne, porque ele deu com saudades
0: tá certo então agora de supetão antes de a gente passar por nossas considerações finais é a brincadeira que tava rolando hoje no Twitter os três melhores hum. jogadores da história da sua franquia para você
1: cara isso é difícil pra caralho Alan Page <risos> e Randy Moss com certeza acho que isso qualquer a maioria dos fãs vão fazer eu vez. não
0: coloquei
1: você não colocou Alan Page
0: não eu preferi o que mano eu também é botei. você vai não, tá, você fechou bem. Eu e o Alisson, a gente Eu
1: to... e vocês trocaram o... Adrian Peterson. Peterson. É. é. Eu botei Frank Tarkenton, Alan Page e Randy Moss.
0: Tipo assim, a gente sabe quais são os quatro, mas quando tem que é... fazer três, fodeu. Um tiozinho. <risos> tá Sim. certo. Então... Não, lá,
1: por três segundos eu gostei de botar o John Randall também.
0: Ah, mas aí... Porque... Abaixo dos
1: quatro. É. Não, é que assim, até o Aaron Donald, seu se Aaron Donald, né? Tipo até, até o ano 2017 eu falava: o meu time da NFL de todos os tempos, tackle, a linha defensiva era Alan Page e John Randall com o Defensive
0: uhum.
1: E eu tava certo em falar isso, porque os dois eram foda pra caralho. Aí chegou aeronve e não dava pra sair de fora.
0: Certíssimo. Então já vai para as suas considerações finais. E já vou te lembrar, você não falou da.
1: Verdade, né? Você também não falou do net
0: Falei, pô. Não falou, não. Você ah, vai conferir no, na falou. hora que for pro ar, falei isso.
1: Mas vai, você pode ficar com assim, em qualquer momento, porra.
0: Porra, é só ele pegar de não tá né? não. Ô oh, meu amigo, agora não sai da minha. <risos> pau tá legal, o pau tá aqui.
1: O pau tá grande hoje, né, mano? É. É, depois de piada piadas, quinta série. <risos> Adoro. É, eu vou lembrar sempre você, né, Carlos? Você fala, mano, eu quero estar tá uniformizado pra ver a NFL fala tá na Loyal Spot, o cara é bacana, os caras é gente boa, os caras têm um preço acessível. Camisa é original? Não, porque se fosse original não teria preço acessível. Como a gente viu pela gloriosa loja do Eiffel. Mas os caras têm a melhor réplica que você vai ver no mercado brasileiro de réplicas. No mercado mundial também, eu vou fazer... Vou realmente falar esse no mercado mundial não vem mais réplica tão boa quanto a deles. O preço deles é bom, os caras é... respondem as perguntas que você tem. E a gente tem o um cupom, desconto sempre também, MVP15, pra você ter 15% off, né? fazer aquela comprinha e falar, pô, ih, Black Friday chegando, Natal chegando, e caiu 13, o que eu vou fazer? Comprar uma Jersey. É, pode ser dos Vikings, ou caso você não queira estar tá muito bonito, né? Porque dos Vikings é a mais bonita. Também você pode comprar dos times e usar nosso cupom, a gente é legal esse ponto. Mas obviamente que dos Vikings é muito melhor de você comprar. Por quê? Porque você pode pegar um caso do Jetas, meu glorioso Justin Jefferson parceiro de longa data, desde o tempo de Sil. É, então, colar o Spot, no nosso cupom e é nóis.
0: Tá certo. Então é isso, chegamos ao final de mais MVP, o seu Minnesota Vikes Podcast. O de hoje foi a edição de número 124. Eu sou o Felipe Drummond e me despeço de vocês. Aquele abraço, meus queridos.